0: lo que diga no me importa realmente lo que me pase yo solo quiero vivir eso dice la canción un poco exagerado o, o mucha droga un charlotte también una banda que se llama buena carlota no podía andar muy bien de la croqueta un, un buen tema igual y, y eso es lo que lo que nos planteamos hoy por eso la canción qué queremos realmente queremos vivir y nada más queremos hacer algo importante y significativo con nuestra vida nos interesa de verdad aprender cosas ¿O solamente queremos lo justo y necesario para sobrevivir? ¿Para llegar a una jubilación y poder pagar Netflix desde hoy hasta nuestra inevitable siesta eterna? ¿Qué ambicionamos y por qué lo ambicionamos? Para mí, la verdad en sí importa un pito. Todo es perspectiva y todos elegimos tragarnos la pastilla azul de la Matrix y vivir una vida que nos inventamos nosotros mismos en nuestra cabeza. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Arranquemos. Viendo una era de posverdad, y me molesta un poco. Es incómoda toda la incertidumbre, creo, creo que nos pasa a todos, ¿no? O sea, estamos demasiado metidos en el torbellino de imágenes de Instagram, publicaciones de Facebook, comentarios llamativos en Twitter y el bombardeo de noticias que nos arman algoritmos que piensan qué es lo que preferimos consumir. O sea, están pensando por nosotros y nos tiran las cosas que ya sabemos que nos van a gustar. A mí me gusta cuestionar. Me gusta relativizar y preguntarme si no hay otro ángulo, si no hay otro motivo por el cual sostenemos las opiniones que sostenemos. Y tan cínico me volví que me cuestiono a mí mismo por qué me cuestiono tanto las cosas. ¿Es que estaré inseguro de mí mismo y lo proyecto al resto del mundo? ¿Es para encontrar la excusa de mis fracasos y hacerme sentir mejor? ¿Es por...? tener una mente eternamente curiosa, es porque en cada etapa de mi aprendizaje me fueron diciendo cosas que en realidad no eran tan así, pero me vine a enterar en la siguiente etapa, o sea, en la escuela por pues, él había cosas que después en el liceo me cambiaba la pisada, después en la facultad vi que en el liceo en realidad vine a hacer simplificaciones un poco imprudentes de parte de los docentes, y ahora fuera de la facultad veo cómo hay cosas que me enseñaron que en realidad el mundo las maneja de forma un poco distinta, no lo sé, Rick, no lo sé. Perdón, ¿quién es Rick? No sé, no sé, ni sé quién es Rick, aparte. Eh, solamente sabemos que no sabemos nada. Y, y no, no me venga Ah, pero entonces sabés algo. Sí, sé eso. Y nada más que eso. Solo sé que no sabemos nada fuera de esta misma oración en la que aclaramos que solamente sabemos esto. Ahora sí, mucho menos cool. Mataste la frase. Acabamos de matar a Sócrates. Por la villa. Totalmente. Chao, frases cool de la filosofía. Como pienso, entonces existo. No existen entonces, porque no piensan No sabes eso Ah, no, pero sabes y... ¿Cómo? Bueno, ta, no sabemos ¿Qué, pero... ¿qué sabemos? ¿Qué, qué saber? ¿Ya, ya, ¿Ya te vas a poner así de molesto y ni lista? No, ¿Eh? oh, por favor, te juro que era chiste lo de antes Bueno, pero ese tipo de pensamiento es peligroso, amigo mío porque tenemos a gente justificando una serie de barbaridades sin ningún sentido y poniéndolas como equivalentes a teorías científicas con bastante fundamento solamente por no decir que absolutamente sabemos de qué va una cosa u otra. Es peligroso tener a cualquiera como vocero de la verdad. Es peligroso creer que Dan Brown es una, serie, una, una fuente seria de, de historia. Es peligroso pensar que, que, que la ciencia es una gama de teorías tan válidas como algunas alternativas que, 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 se, que están tirando por ahí como el terraplanismo. Hay cosas ridículas dando vueltas. Por ejemplo, en la otra vuelta escuché que hay gente que honestamente cree que Obama es un lagarto disfrazado de humano. Es un lagarto re convincente, si es. Y si él se identifica como humano y es convincente, yo creo que ya está. Es como el tema de que uno se identifica como mujer y en realidad nació con una biología diferente. Si es convincente y él quiere, digo, ella quiere, ya está, bienvenida al mundo, Roberta, ¿qué me importa? O sea, solamente no compitas en lucha libre, ¿está? En la categoría femenina. Sería medio injusto. ¿O no? ¿Sabes qué? sé qué? Mejor dejémosla. Dejemos a Roberta. Eso va a hacer que nos demos cuenta que no somos eh, iguales. Y está bueno que haya alguna diferencia también, ¿no? En fin, esta comparación es bastante pobre. Vamos a lo bife de verdad. Le voy a tirar ocho teorías. Ocho teorías que van a probar el punto de que quizás hemos llevado esto de querer captar la atención de las masas un poquito demasiado lejos. ¿Ok? Bueno. Uno. Los Beatles nunca existieron. Los Beatles. Hay gente que piensa que los Beatles nunca existieron. Decía un artículo de vanguardia, dice La más extraña es la teoría que dice que este grupo nunca existió, porque también hay algunos que decían, no, se murió Paul McCartney y tenemos a uno que, que hace de él. Eh, después había uno que decía, no, bueno, el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band es, es un mensaje satánico. Eh, ta, yo qué sé. Eh, hay una serie de gente desde hace un tiempito que dice que, hay, eh, que los Beatles no existen, ¿ta? Ahí ese nivel de estupidez y hemos llegado, muchachos. Ta. Después hay gente que dice que Finlandia no existe. ¿ta? ¿Sabemos dónde está Finlandia? Más o menos geográficamente. Dice que está situado al noroeste de Europa y tiene fronteras con Suecia, Noruega y Rusia. El país que está rodeado por el Mar Báltico dicen tiene como capital Helsinki. O quizás no. Algunos teóricos de la conspiración dicen que Finlandia no existiría como país. Y los que dicen ser de allí en realidad son de Suecia del Este. Ah, no, le cambiaron el nombre del país. No, estúpido. Bueno, no importa. Dicen que es un país que está tan bueno que no puede existir. 3. Chemtrail. El complot de los gobiernos para envenenarnos y controlar nuestras mentes. ¿Saben esas líneas blancas que dejan los aviones cuando vuelan en el cielo? Bueno, cualquiera te pueden decir que en realidad es gases y un poquito de vapor, de agua. Pero si le preguntabas a algunos de de la teoría Chemtrail, te aseguran que esos gases serían de la prueba irrefutable del plan secreto que tendrían los gobiernos para controlar el tiempo y el clima, envenenando el medio ambiente! Según estos teóricos, los aviones no dejaban estas cosas, estas estelas blancas, antes. Ah, pero se pusieron a investigar, es una palabra muy generosa investigar en este caso, a qué se debían. Y su descubrimiento los dejó atónitos. El gobierno estaba envenenando a la población desde el cielo para cambiar la climatología... Y de paso ejercer un poco de control mental, hacía la pasada. Lo llaman el mayor crimen de la historia. está eso no sé. Ta. Cuatro, Siri puede predecir el apocalipsis. Dicen que Siri le preguntaban antes en el 2013, esto se quedó un poco en el tiempo, porque decían que en el 2013 le preguntaban, che, ¿qué día es el 27 de julio de 2014? Y Siri respondía, el día que se abran las puertas del Hades. Es buenísimo, me encantaría que lo hagan, o sea... Es horrible, porque hay mucha gente muy crédula que capaz que siente que tiene, tiene un vago, o quiere cambiar el teléfono o se asusta y eso. Ya, no, ya la gente se asusta con la, la, la vacuna de coronavirus que tanto ansiamos para poder salir de, de nuestras casas. Y no no, no, la de los rusos, no, no, yo quiero esta, ¿está? Yo quiero esta, otra. Hay gente, hay gente que no se vacuna de, de todas formas. Está, no quiero arrancar ahí. Teoría número 5. Abril Lavín murió hace años y la que hay ahora es una imitadora. No, esta, la verdad que no me importa Honestamente, si está muerta y pusieron a otra Genial, ta, sigan, sigan sacándole leche A una vaca que no existe, me encanta 6. La tierra es plana La tierra es plana y hueca Yo sé, yo sé que hasta las alturas es, es algo medio quemado Pero hay gente que realmente está convencida Que la tierra es plana ta. Yo no les discuto mucho Por varios motivos y después vamos a pasar A darles una serie de consejos Para hablar con gente que cree en teorías conspirativas eh, Pero... Yo, en realidad, eh, lo que digo es, mira yo no estudié geología, yo eh, vi fotos que parec no parecía así, pero la verdad que eh, si todo el mundo lo quiere eh, decir, vamos a ponernos todos de acuerdo y, y es plana, eh, digo, redonda, eh, lo que vos quieras. Ah, la Flat Earth Society dicen que tiene miembros a, 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 a todo lo largo del, del globo. <ríe> vamos a, en fin, si se juntan, en o sea, van a, en avión a todos lados, ¿qué piensa que hacen los aviones? ¿Eh? No los podrían seguir en el corte. Ta. Dicen que además, además de que es plana, no podíamos cavar demasiado porque, porque nos vamos a morir. ¿ta? Dicen que en realidad en el interior hay un lugar inaccesible, salvo que entres por los polos y ahí, en esos portales que hay en los polos, hay un mundo interior que dicen que están eh, colonias vikingas perdidas porque fueron a todos lados los vikingos, no sé si fueron a la serie Vikings, pero llegan a todos lados. Eh, algunos nazis que se escondieron después de la guerra, Atlantis... Agartha, todo eso, todo eso. Hay otro tipo de alienígenas que están ahí. Eh, ta. Eh, si te encontrás a alguien ahí, si justo vas por atrás de uno de los polos en los portales y llegas para ahí, eh, justifica, decir que sos turista y que viniste a sacar unas fotos y ya te vas. Pero que está, estás ahí, que sabes que existe, está todo bien, no lo vamos a conquistar muchachos y ta. Este, que no te importa. Decís que sos un turista y que venís a comer algo y te vas. de Fotos para Instagram y chao. Teoría número 7 eh, Nicolas Cage es un vampiro ta, porque hay, la, la teoría es porque hay un flaco que encontró Una foto de hace como 150 años Que dice que eh, Que había un flaco que era igual a Nicolas Cage eh, Si es un vampiro Según todo lo que sabemos de los vampiros Que son una cosa inventada eh, ta, si, a, Aún siendo reales y todas esas cosas eh, la, verdad, la verdad Hollywood hizo mierda no sé si vieron a Nicolas Cage al, al inicio de su carrera y ahora al final, pero está. Le hicieron bolsa, eh. La verdad que no sé cómo. Si es un vampiro que está envejeciendo así. Eh... No sé mucho. Él dijo que no. Él dijo, no bebo sangre. La última vez que me miré al espejo tenía reflejo y empecé a jugar con el tema. Pero la verdad que no sé quién, quién cree esto. Pero por favor, ya. Está. Y después la última, número 8, dice que Jackie Rowling no existe. La escritora Harry Potter dicen que no existe, que en realidad la rubia esa es una una actriz que contrataron, que en realidad, eh, según un episodio de Los Simpsons, que como Los Simpsons son muy buenos, eh, eh, ¿cómo se llama?, prediciendo cosas, hay uno que dicen que hay una autora que, que, que Lisa descubre que en realidad no es, una, no es una autora, sino que es una serie de escritores anónimos. Eh, bueno, no me importa, me encantó Harry Potter, ya está es como que leer esto es, es desesperanzador con respecto al mundo, pero bueno a ver, cuestionémonos todo, cuestionémonos todo ahora vamos a pasar a hacer una serie de consejos eh, basados en, en, en la ciencia, así que pueden desconfiar totalmente de ellos, para hablar con gente que piensa y cree en toda esta serie de cosas, ya venimos después de la pausita De Navidad, de Año Nuevo, ahora estuvimos charlando con amigos y todo en el verano, en la playita, y estuvimos hablando con gente que dice: Uy, mirá, mirá, viene la vacuna de coronavirus, mirá que viene. Y hay uno siempre que dice: No, pero si que la vacuna, te van inyectar microchips ahí para, para rastrearte. No, oh, está mejor si me roban, van bueno, a saber donde estoy. El gobierno ya sabe dónde estoy, mejor, mucho mejor. Es todo parte de, de la, 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 la información que está juntando la red de esta Echelon. Es buenísimo. No, Echelon no es eh, tipo el, el, eh, la, la orden que da un jefe para que saquen a alguien en una empresa que no habla muy bien español. Echelon no, es eh, una red ahí de, de países, tipo Estados Unidos, eh, Reino Unido, eh, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, todos los que hablan inglés, ahí todas las colonias británicas, se juntaron y dicen que es la red de espionaje más grande del mundo. Eh, no, eso parece que es cierto, eso parece que es cierto. Ahora, eh, no me importa que sepan dónde estoy, la verdad. No tengo nada demasiado criminal que hacer. Yo creo que la gente se preocupa demasiado. Piensa que su vida es demasiado importante. Ay no, pero me va a perseguir. ¿Y qué? Ay, pero van a saber cuándo estoy cuando digo que estoy en asado, van a saber que en realidad no fui al cumpleaños de, de María. Ta, pero no le van a decir a María, tranqui. bien. Pero no sabes eso. Bueno, está. En fin, cuando uno se encuentra en situaciones como esta que te dicen en los microchips y toda esta cosa, más allá de decirle no me importa, eh, hay otras cosas que sí importan. Como por ejemplo, cuando empezás a descreer en la ciencia, empezás a descreer un poco en lo que te dicen el coronavirus, te empezás a, a no vacunar y empezás a hacer un riesgo vos para todos los demás. Entonces, no solamente estás haciendo un momento incómodo para los demás en la mesa de navidad, sino que además sos un tarado y pones a riesgo a toda la población. Y a tus hijos. Yo creo que la gente que no vacuna a sus hijos deberían sacárselo, ¿no? Yo sé que es algo es un poco duro, pero... Y cada uno tiene derecho a ir a libertad, a hacer lo que quiera. Pero es un poquito... Es un poquito, ¿no? te puede morir tu nene. Y es, o sea, si no le das de comer y se te muere, vas en cana. O te lo pueden sacar por... Te pueden denunciar por por ser mal padre. Pero no le ponen vacunas y no llegas al doctor y, y dices, ah no está perfecto, está perfecto, se murió de por qué tal, por la libertad que tiene la persona no, no hay que darle salida hay que hacerle una libretita, hay que darle una libreta si no da libreta para manejar autos, tendríamos que dar una libreta para tener hijos es mucho más peligroso para el mundo y mucho más eh, responsabilidad tener un hijo que tener un auto per perdónenme, no? digo, yo sé que con el auto puedes matar uno dos ahí, puede hacer un accidente feo y todo pero, ¿criarme a un hijo? ¿Estás haciendo mierda una vida? Eso es espantoso votar. Para votar también tendríamos que tener algún tipo de examen. Pero no importa, no importa, no importa. Está, eh, está, no importa. No, yo, a ver, pará, voy a decirlo muy brevemente. Si a un médico le, le dan cierta licencia para operar, y no cualquiera puede, puede digo, hacer lo que puede hacer un médico legalmente, eh, los planos que te firma un arquitecto, un ingeniero, tienen la firma esa por algo, eh, y vos te dan una libreta para manejar, yo creo que con cosas más importantes como votar, que es el futuro del país y todas las decisiones económicas y sociales y eso, y tener un hijo, que es una, también tiene que ver con el futuro y la vida humana, que no depende de vos, Tendrías que hacer algún tipo de certificación, ¿no? O sea, una libretita mínimo, un examencito chiquito, dos o tres preguntas. A ver, para un trabajo, para ingresar datos en una computadora, hay un psicotécnico bastante fuerte. Yo, me parece que para esas otras cosas que son más importantes, tendríamos que hacer un mini psicotécnico, ¿no? ¿El mínimo, lo mismo. Yo qué sé. En fin, está. Eh, para hablar de estas cosas en reuniones, tanto virtuales como presenciales, porque ahora está la virtualidad como, como herramienta para hablar con la gente, ¿cómo, vamos, ¿cómo podemos debatir sobre falsas teorías, falsas noticias, eh, todo el conspiranoi mismo, eh, los conspiranoicos y eh, cosas que, que están a la vuelta? Eh? Sin arruinar la fiesta y llevando la fiesta en paz y todo eso. Bueno, para empezar, eh, eh, no hay que matarlos a todos, como me dijo un, un amigo, sino que hay que mantener la calma. Es importante cuestionarse las cosas, es importante que el, el ejercicio mental que están haciendo las personas de cuestionarse las cosas y decir, ah, pero yo sé porque leí en Facebook en un video medio cuestionable o me pasaron por WhatsApp un coso, una cadena, de la que antes llegaban las cadenas al mail y decían, ah, pero qué estupidez esto, me ponen todas las letras mayúsculas. Tá, bueno, hay gente que lo cree, en fin. Eh, hay, uno, hay uno que es un, un, un autor de libros científicos que dice, mi regla número uno es no estropear la Navidad. Me parece muy bien. Porque dice, una conversación con enojo y subida de tono va a hacer que todos se sientan mal y va a contribuir, contribuir aún más a consolidar las creencias conspirativas. Está muy bien. Después, este es un, un, un científico, un tipo que escribe libro ahí que se llama Mick West. Pero vamos a pasar a consejos de psicólogos. Como un tipo que se llama Byford, eh, que es un profesor ahí de psicología, está hablando de que muchas veces la, el atractivo de las teorías de, de conspiracionistas tienen un, un, un lado emocional. Un, eh, dice, no solamente se trata de lo correcto y lo incorrecto, sino que sustentan el resentimiento, la ira y la indignación por cómo funciona el mundo. O sea, uno detecta que hay una serie de cosas con las que no está de acuerdo, y injustas y eso, entonces se cuestiona todo, de alguna forma. Estamos en un momento bastante particular de incertidumbre. El año que pasamos fue bastante cuestionado todo, la Organización Mundial de la Salud, eh, bueno, Donald Trump haciendo cualquiera, la gente que cree no cree en, en los números que, que, que te dicen de muertos, de vivos, de cosas, qué tan contagioso es el coronavirus, toda esa serie de cosas. Entonces, había una serie de incertidumbre ahí, eh, una serie de grandes acontecimientos mundiales, también estuvo todo el tema en Estados Unidos, eh, también Donald Trump diciendo, no, porque esto es todo trucho, que no sé qué. Y, 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 todo el mundo cuestionándose una cantidad de cosas. Hay gente que realmente, digo, puso en tela de juicio una cantidad de cosas que capaz que, si bien sano es sano cuestionarse eh, las cosas, me parece que epistemológicamente abusamos un poco de nuestras, eh, nuestra herramienta de pensamiento crítico. Eh, nos pusimos demasiado el sombrero negro y no nos pusimos tanto el sombrero blanco de los sombreros de pensar de Eduardo Bono. A que, a que no le ahora está buenísimo. Los sombreros de, de pensar los. Seis sombreros de pensar de Edward de Bono, se los recomiendo, está muy bueno. En fin, hay una serie de, eh, de cosas para, para encargar mejor esta, eh, estas conversaciones. Una, como dice, mantén la calma. Dos, no menosprecies a tu interlocutor. Dice. Habla con tus amigos y familiares con empatía en lugar de sarcasmo. Dice Claire Ward, que es parte de una organización sin fin de lucro contra la lucha de la desinformación. Dice, escucha con paciencia lo que las otras personas tienen que decir. O sea, la regla de oro es nunca avergonzar públicamente a alguien por sus opiniones. Eh, a mí me gusta mucho la ironía. No sé si se dieron cuenta al punto de hoy. Pero a, al día de hoy yo creo que es una de las cosas más lindas para, para, para tener una conversación. Es como la sal de la conversación. Es un poco de ironía, un poquito de, le da un poquito de, de gracia. Pero sí está bueno... Eh, si vas a discutir de este tipo de cosas que la gente realmente cree, establecer cierto tipo de consenso, ¿está? Porque no hay que menospreciar nunca la experiencia de otra persona. Yo le he tirado mucho para la iglesia, pero respeto mucho algunas de las cosas que piensan. Depende de la forma que lo piensen Si no me cuestionaron mucho, y lo hacen porque sí, sí, está, está bien, está, estoy haciendo una cantidad de chistes. Pero, pero, si me decís, no, mirá, bueno, en realidad... Este, pasó por el tamiz de mi razón, y en realidad yo elijo creer estas cosas ante la incertidumbre epistemológica que me resulta de no poder conocer la realidad a fondo, y digo, bueno, ah, está, está bien, está bien, no tienes por qué poner tantas palabras complicadas juntas. Tres, dice, incentiva el pensamiento crítico. Las personas de la, de la teoría de conspiración siempre tienen como que su, su fuente es de, de turbia eh, eh, de turbio origen, ¿no? Dice, yo hago mi propia investigación y su investigación es escuchar a dos o tres tipos que, que no sé. No, no, que no quiero hablar mal de esta gente, pero, pero ustedes saben a qué me refiero. Son gente que dicen, ah, pero los expertos nos están mintiendo porque es todo parte de, de una conspiración. Es todo, están los Illuminati de fondo, los reptilianos, el Club Bilderberg y toda una gente que nos quiere ocultar la información a nosotros particularmente porque... No sé, está. está. A ver, de nuevo, no queremos que la otra persona deje de pensar. Justamente, está bueno que piense, está bueno que sean curiosos, está bueno que la persona se tenga eh, cierto grado de escepticismo ante las cosas que le tiran. Está bueno, es sano. Ahora, igualmente, vamos a preguntarnos quién está promoviendo estas ideas y cuáles son sus intenciones. O sea, si hay personas que te están diciendo esto y obtienen alguna ganancia financiera por la venta de, no sé, libros, suplementos de la salud, o son gente que son influencers, o, o gente que se quiere hacer famoso al, al tener más seguidores, todas esas cosas, me parece que... 4. Está bueno hacer preguntas. Está bueno hacer preguntas porque son mucho más efectivas que las afirmaciones. ¿Vos? Está bien, podés cuestionar el discurso y podés encontrar una serie de eh, falacias lógicas en lo que es el discurso de otra persona, pero decirle, mirá que eso es un burro pensando, no va a hacer que se ponga de tu lado y piensen juntos. Está muy bueno hacer preguntas para cuestionar la base. Dicen, che, ¿alguna de las creencias estas es contradictoria? Por ejemplo, dice, ¿tiene sentido los detalles de lo que me está diciendo? ¿Me ¿Consideraste esta otra alternativa? Como, ¿no? ¿Que, que es igual de válida, por ejemplo. Yo qué sé. Está bueno que las personas duden lo que se está diciendo. Dice y 5. Dice: No esperes resultados inmediatos. Dice, no apuestes a que una comparación termine con algún tipo de epifanía del otro lado. Tienes razón. Dice. sé realista lo que puedes lograr. El psicólogo este dice: las teorías de la conspiración inculcan un sentido de superioridad en los creyentes. Es un importante generador de autoestima, lo que los hará resistentes al cambio. Y sí, las personas que te dicen este tipo de onda, están diciendo que son unos, básicamente unos iluminados. Le están diciendo, oh, mira, yo me di cuenta. Vi un video que alguien decía esto y dije, oh, mirá, yo pensaba esto, pero esto... Y se quedan tan contentos con ese logro intelectual de poder imaginarse una realidad diferente y de que ellos son los pocos elegidos que ven la realidad y el resto no, son, es un rebaño... Eh, eh, ¿no? que sigue todos al, al pastor Illuminati que no sé, el pastor que, que elijan que se sienten, a ver, son como los liberadores de, de las mentes de los demás y yo les agradezco la cruzada eh, queridos libertadores eh, queridos eh, héroes eh, en, en su, su pony eh, de, de superioridad inventado por ustedes mismos me parece bárbaro, pero Bájense de caballo, dejen pastando a su caballo imaginativo un rato y charlemos sobre una cerveza, sobre lo que están pensando, ¿no? Porque capaz que tienen razón en alguno de los puntos que tienen, capaz que algunas cosas no tienen sentido o capaz que realmente hay problemas que tiene el mundo y los podemos solucionar juntos. Capaz que no es que hay lagartos manejándolo, capaz que, eh, hay un problema y lo podemos charlar, podemos hasta, hasta buscar la forma para hacer para todos más felices y armónicos. Aparte de que darle la derecha, o la izquierda, a, a muchos conspiracionistas, porque hay, generalmente cuando creen en una cosa, creen en una, dos o tres seguidas, no creen en una sola, y tienen algún tipo de argumento que puede llegar a estar bien en alguna medida. O sea, no son todos unos tarados. Algunos, ¿viste que dice 9 cada 10 gatos prefiere whiskas? Y, el, y el, el otro gato, no sé, parece que es un retrasado mental. ¡No! Eh, a ver, eh, no, no son todos eh, malos, a ver, lo que sí me molesta es de que cuando alguien te agarra una teoría conspiracionista, de lo que se llama una teoría conspiracionista, generalmente esas opiniones controversiales las sustentan con algunas cosas pseudocientíficas o algunas cosas científicas, pero otras cosas de la ciencia las ignoran. Es decir, agarran la parte de realidad que más les gusta. Y uno puede decir, como dicen los, los, los ingleses, eh, eligiendo frutillas. Eh, o sea, sí, podés elegir frutillas. Digo que metafóricamente no se puede elegir los, la parte científica que te gusta, la teoría científica que te gusta, como, si, como cuando elegí las paltas en el súper. ¿Eh? Vas al súper y decís, ah, mira, esta plantita está blanda, la puedo usar para guacamole, esta plantita está, está, está madura, no, no, no me gusta que esté, no madura, sino más dura, este, no la puedo usar, no sé qué, no me gusta, ah, mira, esta está perfecta, me estiro un poco el ejemplo de las pantas, pero se entiende, no puedes elegir teoría de esa forma, o crees en lo que es el paradigma de la ciencia, digo, con un escepticismo sano, diciendo, ok, esto puede ser falsable esto puede cambiar en el futuro o no crees en eso y te dedicas a que tu creencia sea eh, no sé cosas pseudocientíficas o, o, o metafísicas o, o no sé axiomas que sacaste de debajo de las piedras no sé pero no pero si tu argumento lo vas a basar en medio en ciencia en medio no eh, al final del día, ¿qué importa? De hecho, hay gente con opiniones fuertísimas en lo que es el aborto, sin saber muy bien qué es la vida y qué conforma un humano, biológica y psicológicamente hablando. Hay gente que te dice muy seguro que deberíamos subir o bajar los impuestos sin ningún tipo de formación económico-financiera. Y hay quienes te dicen seriamente que no saben que Albert Einstein es el hermano que se dedicó a la física, pero está el hermano Frank, que se hizo un monstruo. Frankenstein. Frankenstein, yo lo que quiero decir es que la perspectiva importa. ¿tá? Cuando yo estoy en el tránsito y, y, y está, estoy apurado y paso a alguien, mi mentalidad dice: ¡Correte, tortuga vieja! ¡Tortuga vieja! ¡Paso la juventud! Y tal, y paso. Y, pero cuando, cuando estás tranqui y alguien te pasa, es tipo: bueno, pará, Schumacher, pará, ¿dónde vas tan apurado? ¿Ves? ¿Ves? Esos son los que chocan. Por Dios, qué estresada que está la gente hoy en día. Desde mi perspectiva, ponele, ustedes me escuchan re atentamente. ¿Por qué? Porque hago el show solo y me hago un fenómeno. Me, 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 me creo a mí mismo como un fenómeno. De toda la vuelta. Desde mi perspectiva, ponele. Ustedes me escuchan re atentamente. ¿Por qué? Y porque yo hago el show solo y me creo un fenómeno. Nunca me abucharon en mi show. la ah, mentira, me abucharon. Pero, pero fue inventado, fue en forma de chiste. Yo mismo me abuché. Y bueno, está bien, yo soy medio narciso, pero creo que todos somos medio narcisos. En mayor o menor medida, el ego nos re importa, o sea, le cuidamos el ego. Hasta, hasta los que dicen que no les importa. Y si no, y si no, pregúntense algo. ¿Cómo se pone la remera? ¿Del lado cómodo o del lado que tiene que ser, según la sociedad? Repasen las ventajas y desventajas de usar la remera de un lado o del otro y van a conocerse un poquito más. A ver, por ejemplo, ¿no? Remera normal. ¿Dónde están las costuras? Del lado de adentro. ¿Dónde está la etiqueta que te pincha y jode? Del lado de adentro también. A veces hay unas que están acostadito Que te jode la, la, la panza. Y, y, y yo me pregunto, ¿no? Si hay claramente un lado cómodo y un lado lindo, que es el que supuestamente va para afuera, ¿por qué elegimos el lindo siempre? ¿O por qué el lado del derecho es el que es el incómodo? y el otro no se usa ah, me parece, para mí es, 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 un, es un indicador clarísimo de, de cómo estamos en la sociedad todos somos narcisos todos tenemos ese, ese ego esa eh, autoestima esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos eh, había uno que decía que la vida es la eterna búsqueda de, de, del narrador por eso hay gente repeliculeada en la vida, como, como sacada de una telenovela algunos sacados de algún anime Viste que van corriendo con la cabeza entre el antebrazo y el bíceps Otro con, con los brazos extendidos hacia atrás a veces Con los dos brazos o con uno No les pasa que a veces ven a personas en, en la calle o, en, o en, conocen personas en su vida Y dicen ¿De qué culebrón venezolano te escapaste? Y de, de estar en uno ¿Realmente pensás que sos la estrella? ¡Ja, ja! Bueno, está Y el que lo niegue El que, el que, el que niegue el que piensa que, que Dios le me, inventó el libreto solo para él eh, que se siente por encima de sí mismo, superado, o superada, o superade, o supergatorade, o superávit, o homo superabilis. Frenese y pregúntese, ¿por qué lo niega? ¿Qué le importa? Si usted está más allá, ¿qué le importa la opinión de un pobre conductor radial sin radio? ¿eh? Bueno, como dice Fito Páez, chao hasta mañana.